Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr, der Podcast. Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr vom 3. bis zum 6. Juni. 18 Sportarten, 140 deutsche Meistertitel. Alle Infos dazu auf diefinals.de. ARD und ZDF senden mehr als 25 Stunden live und ihr verpasst nichts. Herzlich willkommen, ich bin Thomas Reckermann und in diesem Podcast habe ich zwei Gäste, die ich begrüßen darf. Sie ist 24 Jahre jung, ihr Element ist das Wasser. Und das beherrscht sie so gut, dass sie mit der U21-Mannschaft zweimal Weltmeisterin geworden ist. 2016 und 2018 Kanu-Spielerin Esra Ösbay. Herzlich willkommen. Hallo, danke Thomas. Freut mich, hier sein zu dürfen. Und er ist 26 Jahre alt, 1,94 Meter groß, Student an der Universität in Bielefeld. Sein Element ist die Luft, denn er vertritt eine junge Sportart, 3x3 Basketball. Herzlich willkommen, Bastian Landgraf. Ja, hi. Vielen Dank für die Einladung. Bei den Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr wird Ezra Özbay in Duisburg mit ihrem Team an den Start gehen. Bastian Landgraf tritt mit seinen Mannschaftskollegen im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark an. Weil wir heute, so will ich mal anfangen, bestimmt den einen oder anderen dabei haben, der sich mit eurer Sportart noch nicht so richtig gut, sagen wir mal so semi-gut auskennt. Da dürft ihr am Anfang alle mal mitnehmen und einführen in die wunderbare Welt des... Fangen wir mit dem Kanu-Polo an. Esra, grob gesagt, sitzt du in einem Kanu und versuchst, einen Ball ins Tor zu bringen. Und du darfst uns jetzt die Feinheiten erläutern. Was muss man noch wissen? Ja, also jeder sitzt in einem eigenen Kanu. Es sind fünf Spieler auf dem Feld. Und im Prinzip äh, genau, muss man dann versuchen, den Ball äh, ins Tor zu werfen. Dabei darf man die anderen Spieler mit seinem Boot bewegen und schieben, um Raum zu schaffen, und ähm, ja, man passt sich untereinander den Ball zu. Man darf den Ball nicht äh, länger als fünf Sekunden halten. Es gibt eine Shotclock. Also es ist ein sehr spannendes und sehr intensives Spiel. Und das Tor steht nicht direkt auf dem Wasser, sondern ist ein bisschen höher. Genau, also es ist nicht an der Wasseroberfläche, sondern es steht circa zwei Meter über dem Tor, sodass ähm, die Torwertin das genau mit dem Paddel ähm, das Tor hüten kann, sozusagen. Wie bist du zum Kanu-Polo gekommen? Ja, das ist tatsächlich bei meiner Kindergartenfreundin. Ihre Mutter ist ähm, Kanu-Rennsportlerin und damals, als ich so fünf oder sechs Jahre alt war, wurde ich immer mal wieder mitgenommen in den Verein ähm, und bin dann selber auch Kanu-Rennsport gefahren. Dann wurde dort angefangen, Kanu-Polo zu spielen. Ja, und ähm, dann wurde 2011 von der Mutter ein Damenteam aufgestellt und ja, dann war klar, dass ich da fest eingeplant bin. Ich konnte ja paddeln und ich äh, konnte auch werfen. Ich habe schon immer viel Sport gemacht. Genau, also war dann 2012 meine erste richtige Saison in dem Verein. Der heißt Verein für Kanusport Berlin und seitdem spiele ich Kanupolo. Zwar nicht mehr in dem Verein, wo ich angefangen habe, sondern mittlerweile beim Kai Club Nordwest Berlin. Aber ja, genau. Cool. Basti, Basketball kennen fast alle. Aber 3x3 sicher nicht. Was muss man über deinen Sport wissen? Ähm, es gibt nur ein halbes Feld und ein Korb. Das ist so der größte Unterschied, würde ich sagen. Und drei äh, ja, Mitspieler äh, stehen immer auf dem Feld. Einer ist äh, draußen. Und das ist schneller und ja, gibt mehr Action als beim normalen 5 gegen 5. Auch eine kürzere Shotclock, nur 12 Sekunden, nicht 24 Sekunden. Und ein Spiel dauert entweder 10 Minuten oder hört wenn eine Mannschaft 21 Punkte gemacht hat. Du bist über den normalen Basketball zum 3x3 gekommen. Das heißt also, im Grunde genommen hast du das gespielt, womit sich Dirk Nowitzki weltweit einen Namen und damit auch unsterblich gemacht hat. Erzähl uns mal von deinem Werdegang. 
Also ich bin auch, ich bin durch die Familie zum Basketball gekommen, hab, also alle in meiner Familie spielen schon immer Basketball, bin sozusagen in der Halle aufgewachsen und habe dann so eine relativ klassische Karriere, also bei den Paderborn Baskets in der Jugend gespielt, alle Mannschaften durchlaufen und dann mein letztes Jahr in der Jugendbundesliga habe ich in Jena gespielt, da habe ich auch mein FSJ gemacht und in der zweiten Liga mittrainiert, genau und das waren so meine Stationen beim 5 gegen 5. Was hat dann 3x3 irgendwann attraktiver gemacht für dich als das 5 gegen 5? Ähm, also ich muss sagen, ich war generell so ein bisschen eher, habe dann studiert und gearbeitet und äh, weniger professionell Basketball gespielt. Und dadurch, dass dann bei uns in Bielefeld ähm, jemand, äh, ja der Verein äh, sich so das 3x3 so ein bisschen, äh, hat sich da reingefuchst und hat Turniere organisiert. Und dadurch bin ich dann zum 3x3 überhaupt gekommen. Und es ist jetzt doch wieder professioneller geworden, weil der, der Spielstil mehr zu meinem Spiel passt. Es ist ein bisschen körperlicher, ein bisschen... Äh, ja, ähm, schneller und ähm, genau, jetzt äh, bin ich beim 3x3. Gehen wir wieder zum Kanu-Polo. Esra, kein zimperlicher Sport. Du hast eben schon gesagt, man darf auch mal ein bisschen schubsen und das Kanu äh, bewegen des Gegners. Ähm, und Kanu-Polo-Spieler sagen, das, was wir machen, ist so eine Mischung aus Handball, Rugby und Basketball. Richtig? Ja, also im Prinzip gibt es ja viele Elemente und Taktiken oder auch Strategien, die dem Kanu-Polo ähnlich sind. Aber dadurch, dass das Ganze auf dem Wasser ist, ist das schon nochmal eine andere Nummer, würde ich sagen. Also das 5 gegen 5 Spielen ist wie beim 5x5 Basketball. Wir wissen, gibt es ja auch ein 3x3 jetzt im Basketball. Also das ist natürlich ähnlich. Und ähm, es gibt zwei Spielerinnen zum Beispiel, in der Abwehr sind, also im Center sind und drei, die im Rückraum sind, Longshots nehmen oder in die Mitte passen. Also das ähnelt sich schon sehr. Aber beim Kanupolo kommt natürlich noch ähm, das Paddeln dazu, Bootskontrolle, Paddelkontrolle, also viel mehr Elemente. Und ja, es ist auf jeden Fall kein zimperlicher Sport. Also es ist ein sehr intensiver und kontaktfreudiger Sport. Man darf auf jeden Fall ordentlich schubsen. Ja, allerdings natürlich nicht straflos. Also meine Gegenspielerin muss schon im Ballbesitz sein. Es muss genug Platz sein. Man darf niemand auf ein Boot schubsen. Genau. Aber man und kann schon auch mal was abkriegen, ne? Ja, natürlich. Also generell muss man seinen Gegner auch nahe kommen, um gut Kanopolo zu spielen. Also man arbeitet ja wirklich sehr viel mit seinem Boot, man hat viele Zweikämpfe und ähm, man wird auf jeden Fall nass. Also ob man jetzt reingeschubst wird oder ob man reinfällt, weil ähm, ja, die Gegenspielerin gut mit ihrem Boot arbeitet oder einen Paddelschlag abbekommt, also das ist schon sehr normal. Aber wir sind ja auch gut geschützt. Ja, 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 Koordination, da will ich mal drauf hinaus, spielt ja eine große Rolle bei dir. Du sitzt in einem Kanu, das ist schon schwer genug für Normalsterbliche. Du hast einen Ball, den du kontrollieren musst, das Wasser, die Mitspielerinnen, alles gleichzeitig. Koordination ist wichtig. Auf jeden Fall, ja, das A und O. Wie trainiert man das, dass man alles gleichzeitig sozusagen im Blick hat oder ist es einfach nur üben, üben, üben? Also es ist am Anfang wirklich üben, üben, üben und ich würde sagen, wenn man es einmal raus hat, dann geht alles auch ganz schnell. Also es ist vielleicht so ein bisschen wie beim Tennis, wo man auch am Anfang erstmal mit dem Schläger klarkommen muss. Und wenn man das dann geschafft hat, dann fängt das Spiel auch erst richtig an Spaß zu machen und dann wird es auch richtig interessant. Also die Hürde am Anfang ist groß, man muss wirklich viel drauf haben, aber wenn man das dann drauf hat, dann zahlt sich aus und es macht wirklich extrem viel Spaß. Basti, bei dir finde ich besonders, dass ihr beim Spiel keine Trainer dabei haben dürft. Also ihr müsst euch selbst coachen. 
Also man muss sagen, es gibt schon Trainer, nur mhm. die Rolle ist ein bisschen anders als beim 5 gegen 5. Es ist mehr, dass der Trainer in den Trainingseinheiten so eine Struktur schafft und uns dann ja, Taktiken mit auf den Weg gibt, die wir dann im Spiel anwenden können. Aber stimmt, bei den Spielen darf der Trainer nicht eingreifen, nicht teilnehmen und es gibt sogar Verwarnungen bzw. technische Fouls, falls der Trainer mal von der Tribüne reinruft dann äh, wird das bestraft und äh, darf also bei den Spielen nicht eingreifen. Ja. ja, das ist ähnlich wie beim Tennis. Da sitzt der Trainer auch nur draußen und guckt und darf gar nicht allzu viel coachen. Wir haben eure beiden Sportarten zusammengefügt, weil ihr die Mannschaftssportarten der Finals 2021 seid. Ich nehme hier mal die Tischtennisspieler aus, die ihr Mannschaftsmeisterschaftsfinale im Rahmen der Finals ausspielen. Mannschaftssport. Bastian, ist und war dir das immer lieber als eine Einzelsportart? Also ich habe es mir im Prinzip ja nicht ausgesucht, dass ich Basketball spiele, wurde so ja, reingeboren und alle haben es gemacht, dann habe ich das auch gemacht, aber ich würde schon sagen, dass jetzt, äh, ähm, dass ich es doch sehr schätze, dass wenn man in die Halle kommt, äh, Mitspieler hat, äh, mit denen auch unterwegs ist, wenn man auf Turnieren ist und äh, ja, mit denen äh, interagieren kann und auch so ein bisschen, es gibt ja auf dem Feld, der eine kann, weiß ich nicht, der eine kann besser werfen, der andere zieht besser zum Korb. Es gibt Stärken und Schwächen, da kann man sich ergänzen, sich so ein bisschen spezialisieren und das äh, weiß ich doch zu schätzen jetzt auf jeden Fall. Man muss sich vor allen Dingen aufeinander verlassen. Das ist, äh, glaube ich, was ganz Wichtiges im Mannschaftssport. Definitiv. Also das äh, ist auch, sieht man oft bei den äh, richtig guten Teams, da gewinnen dann nicht die mit den besten Einzelspielern, sondern die, die auch das beste Team haben, die die beste äh, Chemie haben zusammen, die auch abseits des Feldes doch oft am meisten Spaß haben zusammen. Das macht, glaube ich, einen großen Teil aus. Esra, wie ist das bei dir und deinen Mannschaftskollegen? Wie gut ist der Zusammenhalt, damit die als Team gut funktioniert? Ja, also auch bei uns ist Teamgeist wirklich einer unserer größten Stärken. Und ich würde sogar sagen, in der Bundesliga sind wir Nordwestlerinnen vielleicht sogar das Vorzeigeteam, was Zusammenhalt angeht. Also wir sind nicht nur sehr gute Freundinnen, sondern wissen ganz genau, wer was am besten kann. Wir schätzen einander und jeder bringt so seine individuelle Stärken ins Team ein. Und auf dem Spielfeld zum Beispiel gibt es ähm, dann wirklich nur noch uns. Also wir feuern uns an, wir pushen uns gegenseitig. Und was man dadurch an mentaler Kraft auf Turnieren gewinnt, ist wirklich unbeschreiblich. Zwar ist man immer heiser danach, aber es ist das wirklich absolut wert. Und ähm, ja, das ist auch wirklich etwas, wo ich sagen würde, wo wir uns wirklich nochmal auf Turnieren von unseren Gegnerinnen unterscheiden. Und da sind wir auch anderen einen Schritt voraus, was bei starker Konkurrenz natürlich extrem wichtig ist. Also ja, besser kann es nicht laufen. Ich bin wirklich sehr glücklich mit meinem Team. Schwierig ist ja in der aktuellen Corona-Zeit fehlt vieles, was so ein Team dann ja auch zusammenschweißt. Also gemeinsame Abende oder Aktivitäten. Gibt es irgendeine Möglichkeit? Wie fangt ihr das auf? Also es ist natürlich wichtig, gemeinsame Abende zu haben und zusammen zu trainieren. Aber leider kann man das, glaube ich, zu diesen Zeiten einfach nicht komplett wieder auffangen. Nichtsdestotrotz hatten wir zum Beispiel regelmäßig Online-Training. Dann haben wir uns zumindest virtuell getroffen. Das war wirklich auch sehr schön. Dann, wir durften ja auch in zwei Gruppen trainieren, im Winter, im Sommer auch im Team. Also das haben wir dann machen können. Das heißt, wir haben uns immer mal wieder gesehen. Wir haben auch eine unterhaltsame Chatgruppe, wo uns unser Trainer immer mal wieder zum Lachen bringt. Also man telefoniert, man geht spazieren. Man schreibt, also man macht, was man kann. Ja, das ist natürlich nicht dasselbe. Ähm, sag mal, wo spielt und trainiert ihr beim Kajak-Club Nordwest-Berlin? 
Ähm, also der Verein ist, wie der Name schon verrät, im Nordwesten Berlins. Mhm. Und wir haben neben dem Verein, der ist direkt am Kanal, eine kleine Bucht. Und ähm, da sind wir während der Saison, also im Frühling, Sommer, Herbst. Und im Winter trainieren wir in unserem Handelraum oder vor der Pandemie waren wir auch im Leistungszentrum. Wo trainierst du, Basti, mit deinen Mannschaftskollegen? Wir hatten das Privileg, dass wir als Kaderathleten momentan normal Training machen konnten und auch normal in die Halle gehen konnten. Es waren dann natürlich weniger, da nur wirklich die Kaderathleten rein konnten, aber wir sind jetzt momentan in der Halle und im Sommer natürlich, wenn das Wetter gut ist, dann kann man, wie das Spiel auch eigentlich geplant ist, also auch draußen trainieren und genau im Moment sind wir aber größtenteils noch in der Halle. Du warst vergangene Woche in Litauen, da hatten wir auch miteinander zu tun auf einem Turnier. Wie war es? Wie habt ihr abgeschnitten? Leider im Achtelfinale rausgeflogen, weil wir auch im Moment nicht mit unserem kompletten und Stammteam fahren können, weil wir ein paar Verletzungsprobleme hatten und ja, sind dann im Achtelfinale rausgeflogen leider. Ist es in Corona für Einzelathleten leichter als für Teamsportler? Denn die äh, gehen raus, äh, laufen und machen und müssen nur quasi auf sich selbst achten. Und ihr müsst euch natürlich als Team immer wieder finden. Ähm, also ich würde das, ich kann das natürlich nur aus meiner Sicht jetzt beantworten, aber ich glaube schon, da es für uns halt auch schwer ist, wenn man jetzt, ähm, ja, kann man, findet man nicht so leicht Gegner, gegen die man spielen kann, beziehungsweise ist halt nicht möglich im Training gegen andere Mannschaften zu spielen und da ist es glaube ich schon einfacher, wenn man äh, sich nur auf sich selber konzentrieren kann. Mhm. Wobei ich natürlich für Einzelsport das ist es glaube ich auch einfacher, wenn man dann mal mit mehreren irgendwie ins Gym kann und sich gegenseitig pushen kann, aber generell ist es denke ich mal schon einfacher äh, alleine jetzt sein Training so durchzuziehen als als, äh, als Team. Esra, wie erlebst du die Corona-Pandemie aktuell? Ja, also als ähm, Studentin und Sportlerin ich merke ich das Ausmaß schon in allen Bereichen, aber besonders fehlt mir dann auf jeden Fall meine Leidenschaft der Leistungssport, also das Team, das Training und auch wirklich die Wettkämpfe. Und ich meine, seit wie langer Zeit spiele ich jetzt jede Saison, gefühlt jedes Wochenende Turniere und da ist man auch einfach mittlerweile diesen Druck gewöhnt, den man bei Wettkämpfen ausgesetzt ist. Und da hält man sich eigentlich auch nicht nur körperlich fit, sondern auch mental. Und gerade das ist mir aufgefallen. Also als das weggebrochen ist letzte Saison und äh, nicht wirklich was stattgefunden hat, ähm, ja, das ist, seitdem habe ich, muss ich sagen, wirklich, es ist eine schwere Zeit. Also man schläft nicht mehr so gut, und äh, obwohl man trainieren kann. Mhm. Ähm, aber es ist doch, doch schon mal was anderes. Und daher finde ich es schon wichtig, dass man darüber mit seinen Freunden spricht, mit seiner Familie, vielleicht sogar professionell sich beraten lässt. Also genau, man, nichtsdestotrotz sollte man sich aber am Ende des Tages ähm, ja, immer daran erinnern, dass man gesund ist und ähm, es hoffentlich bald wieder Wettkämpfe geben wird und äh, man hoffentlich bald wieder Turniere und Meisterschaften gewinnen kann. Ja. Dann sind wir schon bei den Finals 2021. Du bist in Duisburg an der Regattastrecke mit deinem Team im Einsatz, vermutlich ohne Zuschauer. Also du bist hochfroh, dass es überhaupt weitergeht, wenn ich dich richtig gerade verstanden habe. Aber gerade bei den Finals wäre natürlich die Aufmerksamkeit riesengroß. Wie traurig bist du, dass es wahrscheinlich vor leeren Rängen passiert? Ja, natürlich finde ich das sehr schade. Also Kanopolo ist wirklich eine so wundervolle und spannende Sportart, die definitiv mehr Aufmerksamkeit verdient. Aber es wird ja glücklicherweise live übertragen und ich hoffe einfach, dass viele Zuschauende entertained werden und natürlich, dass äh, Kanopolo allen in Erinnerung bleibt. Und ja, ich freue mich wirklich riesig. 
Da kommen wir gleich auch nochmal zu, auf die mediale Unterstützung. Ähm, aber was habt ihr euch sportlich vorgenommen für die Finals 2021, Esra? Ja, also das Wichtigste ist natürlich erstmal Spaß zu haben, eine starke Abwehr zu spielen. Das ist auch, glaube ich, unsere größte Stärke. Dann sich gute Chancen zu arbeiten im Angriff. Und dann natürlich ähm, den Zuschauern in ein spannendes Spiel zu bieten. Ähm, vielleicht rollt ja die ein oder andere. Und äh, natürlich, ja, das natürlich an erster Stelle haben wir den Anspruch zu gewinnen. Und dann klappt das vielleicht auch im besten Fall. Ich wollte gerade nochmal nachfragen, weil das Gewinnen, das fehlte mir am Anfang. Aber du hast es hinten nachgeschoben, das ist ja, gut. Das, genau, das Beste kommt zum Schluss. Bastian, welche sportlichen Ziele habt ihr euch für die Finals 2021 im Friedrich-Ludwig-Jahnsportpark gesetzt? Wie gesagt, wir kämpfen gerade so ein bisschen mit Verletzungsproblemen und ähm, spielen nicht mit unserem Stammteam, aber trotzdem äh, haben wir eigentlich schon den Anspruch, das zu gewinnen und äh, natürlich auch Spaß zu haben. Ne? <lacht> Was ist äh, denn darüber hinaus so dein sportliches Ziel? 3x3 ist ein olympischer Wettbewerb. Olympia, so ein Traum oder ist das eher nicht erreichbar? Ja, also man muss sagen, leider für Olympia, das kommende Olympia jetzt, ähm, hat sich Deutschland nicht qualifiziert, mhm. da 3x3 in Deutschland noch nicht so populär war und man einen gewissen Punktestand braucht, um äh, die Qualifikation spielen zu können als gesamtes Land. Darum sind wir dieses Jahr raus und das nächste Olympia ist dann in vier Jahren. Ich gehe davon aus, dass nachdem 3x3 olympisch war, viel mehr Sportler äh, auf 3x3, viel mehr Basketballer aufmerksam werden. Und da wird natürlich auch die Konkurrenz größer, darum äh, weiß ich jetzt nicht, ob man dann bei Olympia dann noch dabei wäre, aber es ist auf jeden Fall ein großer Traum und äh, ja, man muss halt von Jahr zu Jahr sehen und äh, wir machen weiter und wenn das dann am Ende klappen sollte, dann wäre das auf jeden Fall riesig. Essa, wie sieht es um deine Träume sportlich aus? Ja, also mein großes Ziel ist es, World Games Siegerin zu werden 2022 und ähm, Deutschmeisterin. Das sind so noch zwei Sachen, die ich auf jeden Fall mitnehmen muss. Die müssen noch abgehakt werden auf der genau. To-Do-Liste. <lacht> Wie sieht, äh, fangen wir mit Esra an, eure Vorbereitung aus auf die Finals? Ja, also ich habe mir tatsächlich ein, zwei Spiele angeschaut, um so richtig in Stimmung zu kommen. Es ist ja schon lange her, dass wir Turniere hatten. Ansonsten bin ich natürlich fleißig am Trainieren. In letzter Zeit wieder viel auf dem Wasser, also viel im Boot, viel geworfen. Ich habe bei meinen Paddle-Skills gearbeitet. Ja, also ich bin wirklich gespannt, wie das wird, wieder mit meinen Mädels zu spielen und ob man was verlernt hat. Ich glaube natürlich nicht, aber es wird, es wird auf jeden Fall super spannend und ähm, wir werden 1000 Prozent geben. Basti, wie sieht deine Vorbereitung aus? Bei uns wird alles normal weiterlaufen. Wir trainieren täglich und können ja auch im Moment zum Glück Turniere spielen und darum ist das für uns, werden wir weitermachen und ist das eigentlich ein, also werden wir unsere Vorbereitung da nicht großartig anpassen, sondern einfach weiter trainieren und dann hoffentlich gut abschneiden. Die Finals 2021, der Podcast. Jetzt habt ihr die Chance, wenn ihr wollt, dem anderen eine Frage zu stellen von Teamsportler zu Teamsportlerin. Alphabetisch ist Basti zuerst dran und deswegen nicht Ladies first, sondern Basti first. Äh, ja, und zwar meine Frage wäre, also wir beim, ich kenne das beim 3x3 und beim Volleyball so, es gibt ja Beachvolleyball und Hallenvolleyball. Was macht ihr im Winter? Also könnt ihr da irgendwie, gibt es eine Alternative für die Halle oder macht ihr dann nur Athletik, Ausdauertraining oder... Genau, also im Winter machen wir meistens Athletik- und Ausdauertraining. Es gibt auch ein paar Hallenturniere, aber das sind dann wirklich nur Turniere, die sind nicht wichtig für die Meisterschaft. Genau, und wir sind einfach ein Saisonsport. Also wie wie im spielt Sommer. ihr dann in der Halle? Also der könnt ihr dann ja nicht 
Oder ach, in Schwimmbädern oder jetzt, weil ich hatte gerade eine Basketball oder eine Sporthalle <lacht> vor Augen, aber habe ich jetzt gerade überlegt, wie das äh, laufen soll dann. Nee, es sind natürlich Schwimmbäder. Ja, okay. Genau. Das, und ähm, das, die, das Bad muss natürlich auch groß genug sein. Ja, okay. Genau. Jetzt äh, darfst du Esra an Basti eine Frage stellen, wenn du eine hast. Wenn du keine hast, dann nicht. Ähm, ja, tatsächlich, was ist denn so das Härteste, was dir als Leistungssportler in deiner Karriere passiert ist? Woran bist du am meisten gewachsen? Um, also ich muss sagen, jetzt, ich spiele erst seit anderthalb Jahren professionell 3x3 und die größte Herausforderung gerade für mich ist das Reisen, muss ich sagen. Und das, also dass man so viel Training hat und dann Turniere hat und dann unterwegs ist, seinen Rhythmus nicht verlieren darf und ähm, ja, dann ist man, also wie gesagt, zum Glück, wir können im Moment mit sehr viel Testen, ist das verbunden und äh, mit, wir sind dann immer in der Bubble, wenn wir bei Turnieren sind. Das ist natürlich auch nochmal anstrengender, aber da irgendwo so die Anpassung zu finden und sich daran zu gewöhnen und dass der Körper das dann noch mitmacht, das ist momentan auf jeden Fall schon eine große Herausforderung und äh, braucht auch ein bisschen Zeit, glaube ich, bis sich der Körper daran gewöhnt. Ja, voll verständlich. Sehr cool. Sollte es tatsächlich so sein, dass keine Zuschauer kommen können, dann werdet ihr ja trotzdem nicht unbeobachtet aktiv sein bei den Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr, denn ARD und ZDF übertragen mehr als 25 Stunden live in den Hauptprogrammen, zudem noch viele Stunden in Livestreams. Wie wichtig ist diese große mediale Aufmerksamkeit für eure Sportarten? Diesmal Ladies first, Esra. Genau, also wie ich schon erwähnt habe, für uns auf jeden Fall super wichtig. Kanopolo ist noch relativ unbekannt, deshalb ähm, ja, freue ich mich total und ähm, bin schon gespannt, wie meine Freunde und Familie darauf reagieren wird, aber auch, wie das ist für neue Zuschauer. Also ich freue mich wirklich sehr. 3x3 dürfte ganz ähnlich sein, Basti. Ja, auf jeden Fall. Also 3x3 ist in Deutschland auch noch relativ unpopulär. Das ist äh, so um uns rum in Europa und auch in Asien, Russland, da ist es schon deutlich populärer und ich hoffe halt oder würde mir wünschen, gerade jetzt, wenn es so bei ARD und im ZDF übertragen wird, dass da ja viele andere auch noch äh, mitbekommen, was das ist und dass äh, das 3x3 dann auch in Deutschland äh, am, am Wachsen ist. Kannst du es abschätzen, wie viel Zeit du in deinen Sport investierst? Ja, also im Moment muss ich sagen, ähm, bestimmt ist es noch mein Leben, also es ähm, wie gesagt, wir sind, jetzt, also wir sind das erste professionelle 3x3-Team in Deutschland und äh, nehmen das auch äh, ziemlich ernst und ja, trainieren täglich, sind äh, momentan auch fast wöchentlich äh, Turniere am Spielen und da ja, muss man gucken, dass man die anderen Sachen auch noch äh, unterkriegt. Wie ist das bei dir, Esra? Wie viel Zeit äh, wendest du auf für Kanu Polo? Ja, also bei mir ist es eigentlich auch ähnlich. Ich trainiere natürlich jeden Tag, also mindestens acht Stunden die Woche, wenn nicht sogar mehr. Dann kommt dann natürlich noch Anfahrt dazu und alles drumherum. Also ja, da kommt teilweise dann die Uni auch zu kurz. Das kann ich ganz offen zugeben. Aber ja, im Off-Season ist das natürlich ein bisschen weniger. In der Saison haben wir ja Turniere übers Wochenende. Das heißt, dann sind da schon mal zweieinhalb Tage dafür drauf. Also ja, Leistungssport nimmt wirklich den Großteil meiner Zeit ein. Gibt es ein Leben neben 3x3? Ja, gibt es, aber im Moment, also ich versuche im Moment in der Zeit, die man dann hat, Freunde und Familie nicht zu vernachlässigen und da denen auf jeden Fall auch noch ein bisschen Zeit zu widmen, die dann bleibt und ähm, genau, das ist so im Moment der Status. Damit hat man noch genug zu tun. Äh, ja. Esra, wie ist das bei dir? Äh, bleibt Zeit für ein Hobby? Ja, puh. Also während der Saison nicht, aber im Winter schon, vor der Pandemie 
ja, habe ich immer versucht, unterwegs zu sein, viel zu reisen, mit Freunden. Und jetzt tatsächlich während der Pandemie habe ich mich ein bisschen aufs Studium konzentriert. Aber viel Zeit bleibt wirklich nicht. Gucken wir doch am Ende mal, wie so euer Serien- und TV-Geschmack äh, trifft. Äh, Essa, was schaust du am liebsten? Puh. Ähm, <lacht> Gibt es irgendeine Serie, wo du sagst, ah, das, das habe ich so schnell geguckt, das habe ich schon dreimal gesehen. so ungefähr. Ja, ja tatsächlich habe ich vor kurzem eine schwedische Serie geschaut namens Nabber Cash. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Und die war wirklich sehr unterhaltsam. Also die habe ich auch zweimal geschaut. Okay, Basti? Kannst du eine Serie empfehlen oder irgendwas? Serien jetzt äh, gar nicht so, aber ich versuche im Moment immer, gerade wenn man so viel unterwegs ist, also die Art Mediathek kann ich echt empfehlen. Die haben viele coole Dokus und äh, kann man sich gut angucken und dann äh, nimmt man hoffentlich immer noch ein bisschen was mit. Das ist dann auch gar nicht so schlecht. Finde ich total spannend in den Podcasts, äh, die Finals, wie viele Leute Dokumentationen und Ähnliches gucken. Finde ich wirklich äh, total überragend und spannend. Musikalisch, jetzt gucken wir mal, wo ihr euch da trifft. Äh, Basti, was läuft bei dir in der Playlist gerade? Eigentlich, ich höre, bin da ziemlich flexibel, höre eigentlich alles so, aber im Moment bin ich doch echt, das ist ein Producer-Duo aus Berlin, Kitschkrieg heißen die, die haben ein Album rausgebracht, das ist glaube ich schon ein bisschen länger her, aber das äh, höre ich doch noch regelmäßig im Moment. Esra, was läuft bei dir? Boah, ich höre eigentlich auch wirklich alles, momentan vielleicht ein bisschen mehr, mehr R&B und Hip-Hop und gerade, es gibt einen Künstler aus Nigeria, Burner Boy, ähm, ja, in letzter Zeit habe ich sehr viel den gehört. Wir versuchen den zu verlinken in den Bios. <lacht> Vielen herzlichen Dank, Esra Ösbay und äh, Bastian Landgraf. Ich wünsche euch beiden viel Erfolg bei dem Finals 2021. Vielen Dank. Vielen Dankeschön, Dank. Dass ich da sein durfte. Super. Ja, vielen Dank. Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr, der Podcast. Abonnieren, liken, weitersagen, teilen, davon erzählen. Bis zum 3. Juni. Dann geht's los, werden wir noch mit dem einen oder auch der anderen Sportlerin sprechen. Also bleibt dran, bleibt gespannt, bleibt sportlich. Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr vom 3. bis 6. Juni. Alle Infos unter www.diefinals.de.